0: Ich habe vor vielen Jahren zwei Dinge gelernt, Fachidioten schlägt Kunde tot und ein fantastisches Wort, das heißt da Sprechdurchfall. Und um genau das zu vermeiden, wie werde ich ein Fachidiot, wie klammer ich Sprechdurchfall aus, sprechen wir heute über das Thema Kaufmotive und
1: Fragen. Mh, Alex. Ich freue mich schon darauf, wenn du dein Intro in diesem Jahr noch verbesserst. Das wird richtig gut. Geil, oder? Ihr Lieben, ihr Lieben. Ich lass es Zukunft einfach ganz weg. Dein Sales-Podcast für mehr Spaß im Pokal. Mit Alexander Marx für den maximalen Erfolg. Und dem Stefan Gepper, dem Erfolgsbeschleuniger. Das lässt du auf jeden Fall nicht weg, weil das war bisher immer das Beste ja nee, was
0: strengt an weißt du da gehe ich ja immer die extra Meile muss wir immer was überlegen im Vorfeld und so spontan das ist,
1: äh aber was hat uns in Zukunft einfach weg es hat ziemlich gut dass wir du kurz überlegt dass links nach oben geschaut hast, aber es lag wahrscheinlich daran weil dir das Thema manchmal wahrscheinlich auch auf den Keks geht dass man immer noch wieder darüber reden muss nee der Postbote kam deshalb <lacht> sehr, sehr gut sehr gut Alex ich hatte vor kurzem eine Situation ich mache ja ab und an eine Sales Call Analyse da schicken mir ja. meine Kunden den Sales Call zu und der Verkäufer, der, von dem ich quasi diesen Call analysieren soll, hat sich gefragt, äh, Stefan, warum schaffe ich es so unregelmäßig wirklich einen Abschluss zu erzielen?
0: Mhm.
1: Was ich so spannend war, ähm, fand, das Problem vom Kunden war, also bei ihr war beispielsweise, sie wollte ähm, eine gute Einwandbehandlung lernen und er hat mhm. dann darauf gepocht, du brauchst erstmal einen ganz, ganz neuen Vertriebsprozess. Also mhm. sie wollte A und er hat in B rein analysiert und wollte B verkaufen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wieso passiert sowas immer wieder? Das ist ja nicht der Einzige. Das ist immer mhm. wieder passiert, der Kunde will das, aber du willst ihm unbedingt das anbieten. Mhm. Ich verstehe es nicht. Und da wollte ich gerne mit dem heute drüber sprechen. Und lass uns das Thema mal richtig schön aufmachen. Und genau das, das tun wir. Weil die Antwort so
0: einfach ist und so nahe liegt. warum das immer wieder passiert. Weil Verkäufer... Schlechte Verkäufer, zu wenig Fragen stellen. Stelle, frag doch den Kunde einfach, willst du eher A oder B? Ist ja nicht so schwierig. Mhm. Weißt du, bevor ich B verkaufen will, der Kunde will aber A. Wer fragt dafür? Das habe ich schon vor, vor über 30 Jahren gelernt. Das hat heute noch Bestand, ist einfach und easy zu lösen. Und da wir, sollten wir heute auch noch mal drüber sprechen. Wir haben schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Aber mhm. wie wir alle wissen, Wiederholung tut gut. Und, und jeder hört da für sich was Neues raus. Also lass uns heute genau über die
1: Themen sprechen, Fragen und, und Kaufmotiv erkennen, mit Fragen stellen. Genau, aber ich, ich will vorhin nochmal reingehen, weil ich will es ich will's einfach kapieren. Ich meine, du hast ja auch in deinem Training immer wieder, dass du mit Fragetechniken arbeitest, den Leuten zeigst, wie die Kaufmotive sind. Ja, Aber ich meine, wir kennen das mit Sprechdurchfall und lass den den Kunden lieber reden und du erzählst oder du stellst hm. dir lieber Fragen. Aber warum kriegen das die wenigsten, immer nicht wirklich gebacken. Warum neigen wir immer dazu, zu viel zu quatschen und kaum zu fragen?
0: Also ich widerspreche dir ungern, aber da widerspreche ich dir, wir beide kennen ja. das vielleicht, weil es unser täglich Doing ist. 80% Prozent der Verkäufer da draußen wissen es eventuell, setzen es aber nicht um, weil mhm. es natürlich auch, hat auch viel mit Arbeit zu tun. Ich meine, dir einen richtig guten Fragekatalog individuell pro Kunde, den du closen willst, zu, zu erstellen und mhm. zu erarbeiten, ist, ist extrem viel Arbeit. Mhm. Deshalb, das ist ein Grund, warum es viele nicht nicht machen. Wissen tun sie es alle, ne? aber umsetzen tun es nicht. Der nächste Grund ist, also A, A, viel Arbeit, ist einfach viel Arbeit, einen starken Fragekatalog äh, zu erarbeiten. Der zweite mhm. Grund ist, dass viele Verkäufer mutmaßlich ja davon ausgehen, wenn sie viel über sich erzählen und sich zu der geilsten Maschine auf diesem Planeten machen, dann kauft der Kunde auf alle Fälle, ist ja auch Bullshit, Ne? Der, der dritte Grund ist, Kunden oder Verkäufer glauben immer, umso höher mein Redeanteil ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mich versteht, dass er mein Produkt besser kennenlernt und dann auch kauft, ist ja auch Quatsch. Das ähm, sind also allein die drei Faktoren schon mal, warum es nicht
1: funktioniert. Könnt ihr noch zehn andere aufzählen? Ja, krass. Also gerade mit dem Fragekatalog fand ich ganz spannend, das auch mal immer wieder mal zu updaten. Ist halt äh, super, super, also wirklich super interessant. Ich meine, wir haben ja manchmal auch in den Trainings dann, ähm, was ist eine geschlossene, was ist eine offene Frage? Können wir gleich nochmal drauf eingehen. <lacht> Und gerade, was ich bei dir so geil fand damals, weißt du noch, Stefan, sag mir mal, was ist eine geschlossene Frage? Oh nee, was ist eine offene Frage? Was trinkst du am liebsten? Mhm. Weißt du, wie deine Antwort damals noch war? <lacht> Wahrscheinlich wie heute Wein. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ja, das war sie auf jeden Fall. Aber halt so dieses, was man dahinter zu kommen, dass es halt einfach keine offene Frage ist. Ja, und
0: auch, ich meine, ich, ich trainiere große Firmen, da sitzen mhm. ein Vertriebsführer bei den Machen, den schon seit 30 Jahren erfolgreich. Und mhm. wenn du denen die Frage stellst, offene Frage, Alex, hör doch auf, Mann, das ist doch das Einmaleins hier im ja. Verkaufen, das ist doch Basic, ist doch Standard, ist doch das Fundament. das sag ja, dann hau doch mal zwei raus. Mhm. Ja, fällt mir jetzt so spontan keine ein. Das sag mhm. du, dann gebe ich dir 30 Sekunden Zeit, um deine Spontanität zu überprüfen äh, und um mhm. drüber nachzudenken. Selbst nach 30 Sekunden fällt es schwer. Und dann kommt so ein Scheiß mit. Was mhm. isst du denn am liebsten? Mhm. Ne? Oder wo wollen sie den Schwerpunkt setzen? Also halboffene, halbgare Fragen.
1: Jemand mhm. ähm, macht uns nie arbeitslos, darfst du auch nicht vergessen. Das ist, das ist krass. Und was ich also so, so spannend fand, weil da, da würde ich gerne mit dir nochmal reingehen, auf jeden Fall. Ich meine, Fragetechnik hin oder her. Ich meine, wir haben eine ausführliche ähm, eine ausführliche äh, Folge gemacht, eine Episode. Aber was ich nochmal gut finde, wofür diese Fragen überhaupt stehen. Also wofür stehen diese Fragen? Und ähm, gerade bei dieser bei dieser geschlossenen Frage, da muss man ganz offen so diese in eine Richtung zu lenken, wie du es damals schon schön gesagt hast. Ja oder nein, ja kurze knappe Antworten. Ich finde das so enorm wichtig, das überhaupt zu wissen, wo das herkommt.
0: Mhm. Stellst ja, dann du eigentlich geschlossene Fragen? Also
1: stellst du eine ja, geschlossene
0: Frage noch? Ja, klar. Ich stelle schon auch geschlossene Frage, Fragen, aber halt nur an einem bestimmten Punkt äh, im Verkaufsgespräch, wenn ich a, eine klare Aussage will oder mhm. b den Abschluss suche. Ich stelle natürlich eine Alternativfrage. Wenn ich bestimmen will, mhm. gehe ich mit dem Kunden jetzt eher nach links oder gehe ich mit dem Kunden nach rechts? Ich stelle natürlich eine hypothetische Frage, um den Kunden in so eine Welt mit reinzunehmen, ihn schon mhm. mal Richtung Abschluss zu führen, das Ganze aber so ein bisschen weicher äh, zu halten. Und mhm. natürlich stelle ich auch offene Fragen, wenn ich viel Information brauche. Also ich arbeite da schon sehr stark damit und ausschließlich auch nur mit den fünf Frageformen. Eine begründete noch oben drauf, mhm. dann hast du fünf Frageformen langt völlig aus. Mehr brauchst
1: du nicht. Die begründete, deine Lieblingsfrageform. Ist so geil. Ist
0: nicht unbedingt meine Lieb, es hat eine unglaublich starke Frageform. Du, du kannst jede Frage, und begründet kann ja sein, alternativ, geschlossen, offen, hypothetisch, du verstärkst einfach die, die Art und Weise deiner Frage. Und in dem Moment, wo du es verstärkst signalisierst du dem Kunden auch, hey, ich habe echtes und wahres Interesse an dir. Deshalb sage ich dir
1: vorher, warum ich dir die Frage stelle. Mhm. Also das ist Deshalb ist sie so, so wichtig. Du hast ja vorhin eine Sache gesagt, die fand ich halt spannend mit dem mit dem Fragekatalog. Ähm, wie wie meinst du das? Also nimmst du dann nur diese fünf Fragen und lässt die dann quasi von deinen Teilnehmern ähm, auf ähm, aufschreiben? Hast du da vielleicht nochmal einen besonderen Tipp, wie du das halt auch jetzt für alle unsere Hinhörer oder für unsere Podcast-Fans machen würdest? Also ich bin immer erstmal ein Fan von, äh, bau dir mal so, so einen klassischen
0: Fragetrichter. Mhm. Ne, wie ist die Jetzt-Analyse, die Ist-Situation? Wie ist die soll, wie ist die Zielsituation? Mhm. Da hören ja die meisten schon auf. Da schaffst du aber keine Verbindlichkeit. Mhm. Ne, dann gehen wir in den Bereich darüber hinaus. Äh, mhm. Was ist darüber hinaus noch wichtig? In dem Bereich Wunsch und in mhm. den Bereich Abschluss. Und für jeden frage abschnitt ähm, empfehle ich dann: Erarbeitet euch fünf Fragen mit jeweils einer unterschiedlichen Frageform, dass ihr da Varianten mhm. habt. Mhm. Sprich, am Ende des Tages habe ich einen Fragekatalog mit 25 Fragen, die ich natürlich bei nicht bei jedem Kunde komplett rausballer. Es gibt mhm. Kunden, denen stellst du eine geile, begründet offene Frage und erzählt dir alles, was du brauchst, mhm. um nachher in die Nutzenargumentation zu gehen und zu closen. Dann gibt es jedoch auch Kunden, die schaffen es, auf eine offene Frage geschlossen zu antworten. Da bin ich froh, wenn ich einfach noch 24 weitere Fragen in der Tasche habe, die ich rausballern kann.
1: Ich finde es so enorm, ich meine, gerade wenn, wenn wenn die Übung bei einem Training umgesetzt werden soll, wundern sich auch die Leute, jetzt habe ich ja 25, 30, 40 Fragen, wie soll ich das machen? Aber ich glaube halt, wenn man, also für mich ist es immer ganz spannend, wenn ich meine meine Lieblingsfrage herausfinde, in der ich mich wohlfühle, die ich gerne stelle und ich glaube halt, das, was du gerade gesagt hast, ist so enorm wichtig. Es gibt halt gewisse Fragen, die man selber drauf hat, da fängt der Kunde an zu reden. Du kannst dann immer wieder tiefer reingehen. Was sind das bei dir zum Beispiel? Und du
0: bist da unglaublich viel in den One-to-Ones, ja, äh, ständig hm. am, am
1: Neukunden aktivieren. Was ist so deine wichtigste Frage, die du beim Neukunde stellst? Bei mir ist einfach die, also die begründet offene Frage für mich super wichtig. Ja, dass ich, ähm, gerade mit im eins zu eins bin. Mensch, Alex, damit ich halt einfach noch ein besseres Gefühl dafür bekomme, an welchen Themen wir ganz konkret heute arbeiten wollen, sag mir doch mal, wo legst du heute ganz besonders den Schwerpunkt? Ja. Und, ähm, und ich finde halt wirklich gut, gerade durch die Begründung merke ich halt immer wieder, das ist nicht so eine plumpe Frage, wo legst du den Schwerpunkt, sondern ich habe ganz stark das Gefühl, dass der Kunde mir auch signalisiert, ey, der hat wirklich Interesse an mir. Der mhm. will wirklich, der hat wirklich ja. Interesse an mir. Ich schaffe es dann, einen guten Vertrauensaufbau zu machen. Und dann erzählt mhm. er auch wirklich Sachen, die extrem deep sind. Und da kann ich dann natürlich noch besser ähm, reingehen, wo sind seine Herausforderungen? Wie kann ich halt wirklich ganz konkret helfen? Wo kann ich auch ansetzen? Dass er nicht das Gefühl hat, das ist irgendwie so random verkaufen, sondern eher Exakt. so, ey, das ist genau auf mich maßgeschneidert. Siehst du, und.
0: bestes Beispiel gestern, ich war gestern mit meiner Frau in einem, einem Vodafone-Store, da war ja. ich gefühlt schon seit 20 Jahren nicht mehr, weil da echt zum Teil auch echt schlimme Typen arbeiten. Ne? Bei deinem Kunde mit Sicherheit anders. Aber in dem klassischen Vodafone-Store, das sind schon, also die die waren alle so demotiviert, da kriegst mhm. du also oh, Wahnsinn. Und auch da, da kommst du hin, ja, bitte. Also ist schon so, ja, bitte, was soll denn mit, mit der Begrüßung anfangen? Mhm. Ja, bitte. Mhm. Aber hey, ich habe ein Herz für Verkäufer. So, ja, hier meine Frau, Vertrag läuft auf, will einen neuen Vertrag. Und dann kam direkt mit so einem random Ding an. Ja, da empfehle ich Ihnen das Paket Vodafone S mit bababababa. Mhm. Der hat nicht mal eine fucking Frage gestellt. Wie will der denn meiner Frau was empfehlen, wenn er nicht einmal gefragt mhm. hat, ne, damit wir den richtigen Vertrag für sie raussuchen? Mhm. Für was nutzen Sie Ihr Telefon denn am meisten? Mhm. Also was eine einfache, simple Frage? Sondern sagt meine Frau, ja, ich strebe eine Influencer-Karriere an, Fotos und Videos. Mhm. So, da brauche ich mit ihr nicht ein Paket verkaufen mit 50 Gigabyte Datenvolumen, mhm. äh, dass es sich äh, sechs Filmchen, so wie ich es tue, auf mhm. dem Handy auch runterziehen kann. Ey, ist ja mhm. Quatsch, ne? Also, ich, äh, irre. Boah, da geht mir
1: direkt der Puls wieder hoch, ne? Wahnsinn. Schlimm, mhm. wie ich da nach all den Jahren emotional werde bei sowas. Und, und, und ich glaube halt, das ist ein ganz, ich meine, ich hab's ja, du hast ja gerade gesagt, ich habe auch einen, einen Kunden, der ähm, liebe Grüße gehen raus, der in der Telekommunikation hat, hat, hat jetzt glaube ich acht Stores. Und was ich da immer wieder festgestellt habe, gerade bei diesem Beispiel, dass Verkäufer sehr oft für den Kunden denken. Exact. Ich kann ja als Verkäufer schon die Antwort haben für meinen Kunden. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich kann ja vorbereitet sein. Aber warum muss ich es ihm denn dann gleich an den Kopf knallen? Ja, ja, das hatten wir am Anfang auch sehr, sehr stark, wo ich sage, geht doch erstmal wirklich in eine, in eine schöne, softe Bedarf, sondern wir finden das mal raus, wofür das Handy ist. Und ganz ehrlich, da würde ich da jo, da, da würde ich echt meinen Finger für abhacken, aber nur meinen Rechten, dass 70% Prozent der Leute, die in den Telekommunikationsladen kommen, denen es scheißegal ist, welche Inhalte dieser Vertrag hat, ja, da geht es ja darum, ey, macht das Telefon geile Bilder, ja, bin ich immer erreichbar, ja, funktioniert WhatsApp, wie, wie schnell ist meine Internetverbindung oder sowas? Mhm. Aber da geht es nicht um diese ganzen kleinen Details. Ja, mag sein. Lass meinen Finger das, dran, lass mal Finger ja, aber, dran. Sag keinen ja, aber das <lacht>
0: das war bei dem Thema Kaufmotive dann. Ne? Was ist denn das Kaufmotiv für für so ein Handy?
1: Was ist denn ähm. bei, bei, bei Simone gewesen jetzt? Also wenn, ja, wir, bei der ist
0: Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlich,
1: bei der ist es am Ende des Tages
0: Wirtschaftlichkeit. Meine Frau denkt unglaublich wirtschaftlich. Die ja. zahlt jetzt für, für einen Vertrag irgendwie 65 Euro, was für eine Privatperson unglaublich teuer ist. Ja. Der geht's, will aber zeitgleich ein, ein neues, äh, iPhone haben, ja, Das iPhone klar. 14 Pro, weil die, weil sie ein uraltes hat. Und das hieß es so, das ist so das Thema Wirtschaftlichkeit und so ein mhm. bisschen Prestige. Prestige aber nur, nur am Rande, weil das mhm. iPhone, das sie jetzt hat, das erkennst du schon seit zwei Jahren, wenn das auf dem Tisch liegt, ist es das, das einzige mit nur einer Kamera. Also, ja. die, die hat das schon zwei, drei Jahre, schleppt die das mit sich rum. Aber für dieses Thema Wirtschaftlichkeit, die will einfach einen wesentlich günstigeren Tarif, und ist auch bereit, auf das ein oder andere
1: eventuell zu, zu verzichten. Aber ein iPhone 14 und ähm, Wirtschaftlichkeit, das passt ja nicht so ganz. Wie habt ihr dann trotzdem geschafft? Ja, siehst und, genau, und das
0: genau ist die Schwierigkeit. Und das genau. sind wieder bei einem meiner Lieblingsaussagen. Preis und Leistung muss gefühlt im Einklang
1: sein. Und dann schaffst du es auch. Ja. Aber, Aber in dem Fall, in dem Fall was, was habt ihr konkret gemacht? oder Dass ja. ihr es hinbekommen habt?
0: Naja, konkret gemacht hat, ehrlich gesagt, weder Simone was noch der Vodafone-Verkäufer gemacht hat es einen 33-Prozent-Discount, den sie über ihre Firma bekommt, weil sie beim unglaublich bekannten äh, Unternehmen arbeitet, mit Bekanntheitsgrad über 95 Prozent in Deutschland. Und nachweislich, Mann, genau Und nachweislich jeder, wahrscheinlich auch du und Hasi, von dieser äh? Firma ein Kleidungsstück im Schrank hängen habt. Ja. Ähm, und da gibt es einen 33% Discount, also da brauchst du nicht mehr viel verkaufen, da brauchst du auch nicht
1: mehr viel kaufen, du musst du entscheiden, finito, kannst du nicht toppen. Aber trotzdem hast du mir das gestern so erzählt, der, hatte, der Verkäufer hatte einen Magic Moment, er hat eine Sache gemacht, er hat gefragt. Und ich glaube, bei Kaufmotiven ist es auch super wichtig. Darauf will ich halt hinaus. Ich meine, er könnte noch sagen, hey, ja, bitte erzählen Sie und dann kann er das Ding am knoffeln. Er hat dann aber irgendwann es geschafft, sich kurz für Sie zu interessieren, oder? Und hat nur ein bisschen tiefer gefahren, um halt rauszubekommen, wie kann man es ein bisschen tiefer machen? Oder war es Zufall?
0: Nee, nee, nee. Ja, also die haben anscheinend gerade zu den, zu den Kampagne, weil auf dem Beratungstisch stand ja. auch vorne äh, so ein, so ein, Flyerständer und da war drin, hier arbeitest du bei einer großen Firma, du bist selbstständig, warten eventuell 33 Prozent auf, auf dich. Frag doch bitte danach. Das hat meine Freundin, meine Freundin zwar schon, meine Frau, aber erst später, äh, später gesehen, als wir schon gegangen sind, also wahrscheinlich ist es gerade eine Aktion, die sie da am Laufen haben. Ja. Äh, aber trotzdem war es eine Katastrophe.
1: Wie wäre es dann bei Simone gewesen, wenn ihr Umwelt und Gesundheit extrem wichtig gewesen wäre bei, bei diesem, bei diesem Thema? Mhm. Ja gut, dann hätte sie ihr altes Handy wahrscheinlich behalten müssen,
0: bis das Auseinanderfällt.
1: Man weiß es nicht, ne? Oder sie oder hat das alte 3210 genommen. Welches war das mit den mit 14 Tagen Akkulaufzeit? 62? Okay, no, ja, 6510, 10. glaube ich. 15. 14 Tage Akkulaufzeit, ey. Ich geht. Unglaublich.
0: Geil, oder? Und heute benutzt <lacht> du das Ding als Mikrofon zum
1: Beispiel. <lacht> Ist das geil? Und,
0: und <lacht> äh, irre.
1: Aber lass uns mal zu den Kaufmotiven zurückkommen. Ja. Also ich meine, du bist ja ein ganz großer Freund davon. Es gibt ja nur zwei Kaufmotive. Freude. Genau. Da bin ich kein Freund
0: davon, das ist so. Das ist so. Das, genau. das ist Freude empfinden und Schmerz vermeiden. Das sind die zwei Hauptkaufmotive. Aus anderen Kaufmotiven kaufst du nicht. Äh, Wenn von euch da draußen einer noch ein drittes Kaufmotiv kennt, drittes Hauptkaufmotiv, lass es mich wissen.
1: Äh, wird dir doch nicht passieren. Freude empfinde ich mal zu meinen. Andere Gründe gibt es nicht. Und dann hast du eben noch mal kategorisiert bei, bei Simone Wirtschaftlichkeit und Prestige. Genau. Dann haben wir noch ein paar mehr. Wir hatten es in der Episode schon mal gemacht. Gerade Sicherheit. Genau. Technische Neuerungen kann man beim iPhone 14 auch schon sehen. Das ist, glaube
0: ich, war ziemlich ja. geil. Ja. Absolut. Wobei das ja die technische Neuerung bezieht sich ja nicht auf das Produkt, sondern äh, auf dich als, als Käufer.
1: Ob du drauf stehst, also, genau richtig. Also ob du drauf genau. stehst, hey, pass auf, neue Kamera, ist das richtig geil? Hast du einen äh, dreifachen Autofokus? oder wie äh, die da jetzt äh, sind?
0: Ganz genau. Bequemlichkeit ist ein Thema immer wieder. Und Leute wollen es heute äh, bequem haben. Die wollen am besten Plug and Play bei allem, was sie, was sie machen. Die haben da keinen Bock mehr, äh, unglaublich viel Zeit zu investieren in, in das, äh, auch jetzt, Simone will dann nachher schon auch das Handy anschließen, auf den Knopf drücken, äh, sich den, den Backup aus der iCloud ziehen und das Ding soll gefühlt nach acht Minuten tadellos funktionieren.
1: Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, äh, aber das ist das, was die, was die Menschen wollen. Ich kann dir eins versprechen. Beim iPhone 14 Pro wird das funktionieren. Du legst die Teile nur nebeneinander, scannst so ein komisches Bild, aber auf einmal wird das direkt eins zu eins übertragen. Ich check nicht, wie die das machen. Echt, das ist so geil. Ich liebe es.
0: Du hast auch ein iPhone 14 Pro, oder?
1: Nee, 13 pro.
0: Okay. So, jetzt haben wir auch genug Werbung gemacht.
1: Ja, sorry, das ist geil zu
0: Bieten die zum Beispiel gar nicht mehr an, ist auch so ein Ding, ne? Das ist, weil meine Frau wollte ursprünglich das iPhone 13. Auch hier, da sagt der Original, gibt es nicht mehr. Das war die Aussage, gibt es nicht mehr. Dann sagt meine Frau, ja, aber ich hatte vor drei Tagen ein Telefonat mit einem Kollegen von Ihnen in der Service Hotline, der hat mir das angeboten. Ja, gelogen, gibt es nicht mehr. Gibt es noch Restbestände mit einem Tira-Teraby, dub das ist das das war, wie schlecht das war. Ja, und dann auch so, so äh, wo, wo dann Simone gesagt hat, ja, da muss ich mir das noch mal überlegen. Und ja, dann trug ich Ihnen das aus. Äh, gut, ne? ja, tschüss. Da hast du richtig gemerkt, wie der auf einmal keinen Bock mehr hatte, äh, zu verkaufen.
1: Ja, das halt die Jetzt Frage. kommt
0: aber die Macht der Marke. Ja. Wir gehen heute trotzdem in den Store und holen ihr das Ding. Ja, das, das ist krass. Weißt du, das eigentlich, darfst du eigentlich auch nicht machen, wenn du ehrlich bist. Also wir gucken auch ob wir uns vielleicht einen anderen Verkäufer schnappen. Verdient hat es der nicht, kriegen ja auch Kohle. Aber es ist halt einfach die Macht der Marke. Äh, das, und und der, der, der Sogeffekt, dass Simone das Ding jetzt haben will und zwar heute.
1: Ne? Nicht erst morgen in Düsseldorf in einem anderen Store, sondern heute. Mhm. Und würdest du aber sagen, also wenn das Ding heute abgeholt und alles super, ihr geht da wieder hin in den Laden? Nee,
0: also ich gehe da wieder hin am 1. April, weil da meine Verlängerung ähm, stattfindet, aber auch nur mit dem Hintergrund, weil in den Stores kannst du das Device ja meistens mitnehmen. Mhm. Wenn du es wenn online machst oder, oder via Telefon dauert es ja vier, fünf Tage und ich mhm. bin auch ein Typ, wenn ich es haben will, dann will ich es jetzt haben. Mhm. Äh, also ich werde wahrscheinlich mhm. in den Store gehen, werde sagen, ich will den Vertrag verlängern, haben sie das iPhone 14 Pro da? Wenn er sagt, ja, mache ich den Vertrag, wenn er sagt, nein, muss ich bestellen, dann mache ich es online.
1: Das ist das geil, Mann? Also, wir müssen auf jeden Fall mal diese Episode zu Apple schicken. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber lass uns mal kurz. kurz <lacht> Gibt es genau. gibt's denn, gibt's denn irgendeine Möglichkeit, gerade für so einen Verkäufer nochmal, dass man relativ schnell das Kaufmotiv von Simone rausbekommen kann? Aber welche Möglichkeiten hat er? Gibt es da irgendwas?
0: Hm. Ich meine, ihr habt dich ja vorhin gefragt nach deiner äh, Lieblingsstartfrage. Ja. So, und wenn, die, wenn ihr die bei eurem Kunden stellt, eine begründet offene Frage und genau hinhört, was ja. der Kunde euch sagt, dann ja. hörst du es relativ schnell raus, welches Kaufmotiv da einhergeht. Ein das sind im also dafür sensibilisiert. Auch mhm. hier Fragen. ne Und genau hören, nicht nur Fragen, sondern jemand, der gut fragt, der ist ja auch mhm. darauf spezialisiert, gut hinzuhören. Genau hinzuhören und dann hört ihr das raus. Ne? Ob der Kunde sagt, naja, in meiner, in meiner Familie haben alle... Äh, neues Handy, ich habe so eine alte Möhre, so, ich will jetzt auch mhm. an Weihnachten meins auf den Tisch legen und alle sagen, wow, du hast es, 14 Pro, Puff, mhm. Prestige. Ja, das ist geil. Das ist...
1: Ich weiß, äh, was, was Zoe nächstes Jahr wieder einen Wunschzettel schreibt. Ja, <lacht> ich meine, die kriegt ein altes 12. Ja. Oh,
0: ich muss auch äh, sie hört ja unseren Podcast ab und so im Gegenzug zu meiner Frau.
1: Ja, auf jeden Fall liebe die noch Grüße keine einzige lieben. Ne? Bitte was? Sag
0: hat noch keine einzige Folge gehört. Ich glaube, eine Mal irgendwie. Nee. Nur wenn ich einen im Auto gehört habe, und sie da er zufällig neben mir. Ja, Ziemlich das, respektlos ja. an der Stelle, sei das mal so gesagt. ne?
1: <lacht> ist, ist überhaupt nicht schlimm wahrscheinlich. Heute, die ich dich den ganzen Tag quatschen, Das ist genau dasselbe Spiel. Also ich 100 Prozent. Wie machst du das
0: du bei deinen, bei deinen Kunden? Ich meine, du hast ja eine, eine Vielzahl an ein, ein, ein Einzelunternehmer, die ja auch alle ein unterschiedliches Kaufmotiv haben, dich zu buchen, oder?
1: Ja, am Ende ist es halt also ich habe mir auch schon die Frage gestellt also warum kaufen die mich in, erst, in erster Linie merke ich halt immer immer wieder sie kaufen natürlich im Ersten die Hoffnung um erfolgreicher zu werden erfolgreicher mhm. in Vertriebspress aufzubauen erfolgreicher ähm, sag ich mal verkaufen zu können am Ende des Tages sind das meistens Kunden die das alles schon irgendwie können den fehlt es mhm. halt meistens am, am Mindset ja an der mhm. Persönlichkeitsentwicklung also ein richtiges Kaufmotiv, also es geht natürlich, also doch, ein Beispiel nehme ich mal, Anja. Liebe Grüße gehen raus. Anja, der war so, das Kaufmotiv war bei der. Okay, Stefan, ich will erfolgreich werden, ich weiß, du kriegst das hin. Aber mir ist wichtig, dass ich das Training nach sechs Monaten Return on Investment von 3 zu 1 habe. Ja, mhm. also mit der war es super wichtig. Äh, super blauer Typ, zack, sie braucht das äh, ihr bist zum, ähm, 3 zu 1 wieder raus. Das fand ich super spannend. Ja. Mhm. Am Ende ist es glaube bei allen, die bei mir ein Training buchen oder bei uns eher gesagt ein Training buchen, wirtschaftlich Die wollen damit auch Geld verdienen. Punkt. Mhm.
0: Und warum? Ich, mir ist es ja mir fällt es auf, dass du in, in, in den letzten Monaten unglaublich viel über das Thema Mindset sprichst. Mhm. Warum ist äh, deiner oder eurer Meinung nach das
1: Thema Mindset das so entscheidend? Wir nehmen das, heißt, das, wir nehmen das Thema, das, ähm, wir werden es vorhin besprochen, das war halt ganz spannend. Die meisten. Unternehmer, die zu uns kommen, die haben schon mal irgendein Training gebucht, irgendein hm. Training. Und die haben einen Werkzeugkasten bekommen von irgendjemanden. Ich zeig dir, wie du telefonische Akquise machst. Ich zeig dir, wie du mit LinkedIn erfolgreich wirst. Ich zeig dir, wie du Google Ads schaltest. Ja. Hm. Und die haben irgendwelche Masterpläne mitbekommen, wie das funktioniert. Aber am Ende des Tages sind das Pläne von anderen Leuten und es funktioniert nicht. Und hm. gerade beim Thema Mindset arbeiten wir mit denen. Was willst du wirklich ganz konkret? Was macht dir Spaß? Ja. Also was hast du wirklich richtig Bock? Und wir kriegen das hin, dass sie wirklich das machen, was ihnen Spaß macht. Ich meine, du bist ja der größte Verfechter. ja? Du machst ja nur das, worauf du Bock hast. Bei mir war es früher so, ich wollte mich verbiegen und wollte auf einmal LinkedIn- oder Instagram-Akquise machen. Das kann ich nicht. Mhm. Das ist scheiße. Ich will rausgehen, ich will telefonieren, ich will Menschen kennenlernen. Mhm. Ja, Das ist meins. Und das kriegen wir raus. Und das kriegst du halt auch erstmal über einen gewissen, Es muss man mal Klick machen im Kopf. Aber dann ist ja bei, bei, bei dir im Business auch das Thema Fragetechnik
0: unglaublich wichtig, oder? Wenn Ey. du sagst, du hast da schon echt gut trainierte Leute, da dann in der Tiefe herauszufinden, woran es denn scheitert letztendlich, da musst du ja schon
1: sehr tief in in, in, in den Fragebereich einsteigen. Ich glaube, ich habe ich hab ein Thema halt für, für mich verstanden, ähm, was ich vor vor Menschen mache. Also wir nehmen an, wir, wir, wir beide, wir trainieren das Thema telefonische Akquise dann ist das ein Training. Wir zeigen den Sachen vor. Aber gerade im Verkaufsgespräch oder wenn es halt um diese Mindset-Themen geht, dann ist es ein reines Coaching. Da geht es nur um Fragen, Fragen. Und das ist müssen, also ich habe neulich mal gezählt, also im Schnitt stelle ich so, auch bei einem Verkaufsgespräch oder in einem Coaching, sechs bis sieben, acht Fragen. Mhm. Und dann geht es aber auch 90 Minuten, aber dann kriege ich alle Informationen, die ich brauche. Mhm. Und ähm, das Wichtige ist, was ich gemerkt habe, die Leute merken nicht, dass es Fragen sind. Und wenn du das mhm. irgendwie, ja, das liebe ich halt, wenn sie nicht merken, das sind Fragen, also sie merken schon, dass es Fragen sind und sie reden, aber es fühlt sich halt nicht so nach Verkaufen an oder so runtergedroschen. Mhm. das ist geil. Was,
0: was mir dazu einfällt, was ja auch absolut Sinn macht, ne? die die Fragen, die du stellst, dem Kaufmotiv des Gegenüber anzupassen. Weißt du, weißt du, ich meine? Ich denke so, wenn du jemanden hast, der äh, unglaublich wirtschaftlich denkt, ne, also der, der, denkt in der Regel auch zeitintensiv, bin ich immer Fan davon, stell die Fragen kurz, sehr präzise. Mhm. Ne, wenn du da jemand hast, dem Prestige sehr wichtig ist, also ne, mhm. nach außen in alles schön und toller Pullover, tolle Uhr, mhm. tolles Auto, mach da die Fragen ruhig ein Ticken großzügiger, ne, formuliert die ruhig ein bisschen charmander Größe aus. Mhm. Äh, und wenn du da jemand hast, dem vielleicht äh, das Thema äh, Soziales sehr wichtig ist, ne, arbeite das vielleicht in, in die mhm. Fragen mit ein. Ne, das, da helfe ich euch gern. Ne, da
1: unterstütze ich sie doch da. Ja, das, das macht, glaube ich, auch äh, Sinn. Aber das ist ein Thema, was du gerade gesagt hast. Das sind ja quasi ähm, nochmal dein, dein, deine deine Verstärker, die du regelmäßig benutzt, Alex. Also da würde mhm. ich gerne mal drüber sprechen, weil da muss ich wirklich zugeben, ich macht das schon gut, aber gerade diese Verstärker, man dich hilft ihn, spart ihn, ja, hat den Vorteil für sie. Boah, da könnte ich wirklich noch ein Schüppchen drauflegen. Ja. Ey. Und
0: weißt du was? Und das ist so entscheidend. Das ist das ich ganz oft Trainings- ähm, wo die Teilnehmer dann sagen, Alex, ist doch jetzt scheißegal, ob ich sage, das bedeutet für sie, das spart ihnen, das hilft ihnen, das ermöglicht ihnen. Nee, mhm. ist es nicht genau. Das ist der kleine, aber feine Unterschied, der es ausmacht. Ja. Weil ansonsten bin ich in einer stinknormalen Nutzenargumentation, argumentation ja. dass ich dem Kunden sagt, Mensch, XY hat für dich den Vorteil und der Nutzen daraus ist das. Äh, aber um das auf Personenebene zu verstärken, brauche ich halt die, die äh, Brückenwörter, die Verstärker. Das ist so Kannst immens du? wichtig,
1: kannst du nur noch mal ganz kurz noch mal ein Beispiel machen, das können wir echt bei der nächsten Episode mal machen, wenn, wenn wir das noch mal zeigen, was du ganz konkret gerade meinst. Also wir haben jetzt erstmal wir haben über Fragetechniken gesprochen,
0: dann mhm. haben wir über
1: die Kaufmotive gesprochen und jetzt mhm. willst du was genau sagen? Also was ist jetzt noch die, so diese dieser diese Sahnekirsche. Die Sahne Kirsche die die Sahne -Kirsch, auf der Torte. Die Sahnekirsche. Sahne die Mona, Anne Marie.
0: Sahnekirsche. Ja, Simone hört ja nicht. Also.
1: <lacht> Ich äh,
0: den Verstärker meinst du, oder? Dass wir nochmal über den Verstärker sprechen. Also ja, den genau. Verstärker mache ich ja immer basierend auf dem, auf dem Kaufmotiv. Ne? Wirtschaftlichkeit schenkt oder spart ihn. Ähm, äh, Soziales äh, hilft ihm dabei. Technische Neuerung verbessert für sie. Mhm.
1: Ähm,
0: was haben wir noch? Bequemlichkeit erleichtert ihn. Also ich nutze den Verstärker ihn, immer, ja. um das Kaufmotiv zu, äh, um das, das Kaufmotiv anzusprechen. Weil mal, sonst ist es nur eine stinknormale Nutzenargumentation was ja der ein oder andere Verkäufer auch schon ganz gut macht. Aber wir wollen ja mit unseren Kunden von ganz gut hin zu äh, unglaublich sehr gut.
1: Das heißt aber, dass du sie dann neuronal noch ein bisschen besser kriegst mit mit diesen Verstärkern? Ja,
0: 100%. Das ist das ist ja schon so fast schon so ein Ticken NLP. Ja. Äh, da gehst du schon tief rein damit. Damit teaserst du die. Und ich merke es ja selbst bei mir, wie ich ja. angesprochen werden muss, damit ich mich für was entscheide. Mir brauchst du nicht mehr kommen mit Spart und schenkt ihn, da bin ich ja. durch. weißt du. Das was, ist, ist deutlich für sie, so das, endlich
1: das geilste Handy in der Familie haben.
0: <lacht> ja, ich, ich, mich muss da unglaublich stark über Prestige ansprechen zum Beispiel, aber auch nicht mehr so stark wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Ähm, das packt dich schon äh, NLP-mäßig in der Rübe ein bisschen.
1: Lass uns das dann gerne beim nächsten Mal aufmachen. Also nochmal gerade so dieses Thema Verstärker, Zauberwörter. Was kann man da wirklich nochmal ransetzen, um dann nochmal die Kirsche auf die Sahne zu machen? Wie auf die Sahnekirsche. Auf, auf die, die Sahne -Kirsche. Sahne Kirsche. Geil. Was ich total feiere, was ich tatsächlich lange nicht mehr gemacht habe, ich will meinen Fragekatalog nochmal. Der ist sehr unbewusst, ist der richtig stark geworden. Also ich würde sagen, das ist eine starke, unbewusste Kompetenz bei mir. Aber den will ich nochmal aufschreiben. Sind mal also so 25 Fragen die ich da wirklich nach und nach rausbessern kann, also rausholen kann. Gerade so, wo will ich hin mit dem Kunden? Diese mhm. Zielstellung, das finde ich mega. Ja, und vor allem, also wenn du da richtig fleißig bist,
0: mhm. musst du es ja jedes Jahr auch neu machen. Ne, wenn also der eine oder andere Kunde auch mal länger wie ein Jahr bleibt mhm. ne, bei euch, der wird im nächsten Jahr wird der andere Anforderungen haben wie in diesem Jahr. Da musst du auch andere Fragen stellen. Ja. Das, ja. ne, vielleicht gibt es da demnächst mal bei euch einen Feuerlauf oder, oder am laufen, ne, so Mindset-Dinge. <lacht> äh, da musst du den Kunden in zwölf Monaten andere Fragen stellen wie heute. Ist so, die entwickeln sich ja hoffentlich auch weiter und alles Level. Höre ich da,
1: hör da gerade ein bisschen raus. Ähm, Wäre das für dich ein interessantes Thema? Also mal so ein Feuerlauf mit uns? Überhaupt nicht. Okay, gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Das war nur so links eine eingeschenkt, weil du bist ja in den
0: letzten zwei Jahren hast du dich ja unglaublich stark in den Bereich Mindset äh, entwickelt, wo du okay. ja weißt, ich ja so gar, kein, äh, gar keinen Nerv dafür habe. Äh, war einfach nur ein
1: Späßchen. Aber was ich sagen will, Und ich habe es gestern gesehen auf,
0: auf YouTube und Co. hier, äh, äh, weltbekanntester, aller erfolgreichster Trainer überhaupt hier, äh, gab es auch wieder auf Feuerlauf. Ah. Äh, wo ich jedes Mal, ich gucke mir das jedes Mal an und denke, Mai. Stell doch mehr richtige Fragen. Achte doch mehr auf das Kaufmotiv des Kunden, bevor er über Feuerkohle rennt. Ne? Wo jeder Amateurarzt dir sagen kann, ja, das kann jeder und du hast keine Schmerzen. Weil wenn du nur die eine Sekunde drauf bleibst, ich, ich. und ich kenne auch keinen, der danach besser verkaufen kann.
1: Ach Alex, irgendwann werde ich dazu bekommen. Ich bin ja sehr, sehr stolz darauf, drauf. Dass hast du schon mal gemacht? Feuerlauf? Ja. Ich bin Stefan Gebhardt, wie das Tier nur schneller. Ich brenne immer. Nein, habe ich noch nie gemacht.
0: Okay. Und Glasscherben oder sowas auch noch nicht, ne? So ein nee. Quatsch. Hast du Bock drauf mal? Nur wenn du mitmachst. Gut, dann wird das ein unerfüllter Wunsch von dir bleiben. <lacht> Wer weiß, ja.
1: vielleicht machen wir es im Alter ja mal. Ihr Lieben, wenn ihr dafür seid, so. dass Alexander und ich das unbedingt machen sollten, ja, ja. dann gibt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify. Oder schaut gerne mal in zwei Jahren auf ähm, Alex <lacht> auf seinem Instagram-Profil, weil ich ihm bald eine Mondkette schenken werde. Die er da eine liegt. was für eine Kette? Eine Mondkette. Oh, schön. Aber das kommt alles später noch, mein Lieber. Das ist Es so von, von,
0: so von so, von so, von so äh, serbischen Jungfrauen handgeknüpft, oder?
1: Nein, nein, von, indischen, von, von indischen Jungfrauen nein. wirklich zusammengeflechtet. Ah. Ach, Stefan. Alexander. Ja. Danke für diese schöne Episode mit dir. Ein Träumchen war's. Und ich freue mich wirklich auf unsere gemeinsame Zukunft. Lass uns jetzt beenden. Ich muss Feuer machen im Garten.
0: Ich warte auf dich. Amen. Amen. Stuhl mit Öl.